0: Vivante Église, Vivante église. Vivant Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
1: Les 29, 30 septembre et 1er octobre prochain, plusieurs centaines de chrétiens de tout le diocèse se réuniront à Toulouse pour vivre le congrès mission au programme des tables rondes, des ateliers, de l'évangélisation de rue ou encore des messes et des plénières. L'objectif répond à la question « Comment proposer l'évangile à la société actuelle ?» Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Camille Lionel. Vous êtes responsable des ateliers pour ce Congrès Mission 2023 à Toulouse. Bonjour à vous. Bonjour. Et juste à côté de vous, Philippe Rodier. Vous êtes responsable euh, des liturgies pour ce Congrès Mission à Toulouse en 2023. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation, d'avoir fait le déplacement. Euh, pour débuter, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ont déjà entendu parler du Congrès Mission, mais peut-être en deux minutes, qu'est-ce que c'est le Congrès Mission Ça consiste en quoi le congrès mission, c'est l'église d'aujourd'hui, c'est l'église de demain. Mmh. Le congrès mission,
0: c'est un grand rassemblement de fidèles, de laïcs, de prêtres aussi, de diacres, d'évêques. Le congrès mission, c'est deux jours pour réfléchir, réfléchir à la place de l'église aujourd'hui, à la manière dont on peut témoigner de notre foi, de notre joie de croire euh, dans ce monde. C'est deux jours aussi pour, euh, pour rire ensemble, pour euh, chanter ensemble, pour prier ensemble, pour célébrer l'Eucharistie ensemble. Voilà, ce sont deux jours très intenses. C'est deux jours pour répondre aux défis, aux enjeux de l'Église, aujourd'hui, en France, ici et maintenant, comme dirait Saint-Ignace. Saint-Ignace de Loyola, bien sûr.
2: Le congrès mission, c'est aussi, euh, aussi une image d'unité. C'est toute la diversité de l'Église. Euh, voilà, il y a toutes les sensibilités qui s'y euh, retrouvent, euh, les laïcs, les religieux. Voilà, les prêtres, les diacres, ça fait du bien. C'est un événement qui fait du bien, où on ressent énormément de joie, où il y a une joie qui se, qui se diffuse. Euh, ça donne de l'énergie. Ce, ce, ce moment aussi qui est choisi dans l'année euh, peut souvent paraître compliqué, parce mmh. que euh, les gens trouvent que leur rentrée est toujours trop chargée. Euh, et pourtant, c'est un événement qui donne euh, de l'enthousiasme pour toute l'année. On soit honnête, hein, c'est ce, un événement qui s'adresse aux gens qui sont déjà au service, dans leur église, dans leur paroisse, dans des associations, à leur manière. Et pourtant, ça va leur faire du bien. Ça va les ressourcer. On dit que c'est un événement qui va leur permettre de recharger leur batterie. Et c est, c est, ça fait, euh, ça ranime cette flamme qu'on a, ce feu. Et euh, on sort de, de ce week-end on a envie euh, d'annoncer Jésus deux fois plus.
1: Parler de l'Église d'aujourd'hui et de demain, pourquoi c'est important aujourd'hui, dès maintenant, de parler de l'Église de demain
0: Pourquoi c'est important aujourd'hui de parler de l'Église de demain ben, On ne va pas se mentir, hein, parce que l'Église est en perte de vitesse, mmh. parce que la France se déchristianise, parce que nous, avons, nous commençons à voir très sérieusement des déserts spirituels dans nos diocèses. Alors, bien sûr, quand on est à Toulouse, on se rend peut-être un peu moins compte dans les grandes villes. Mais euh, moi qui suis économe euh, diocésain d'un diocèse euh, rural... Euh, je vois effectivement euh, des pans entiers de la France rurale qui se désertifient. On parle toujours souvent de la désertification de la France. Il hein, mmh. n'y a plus de boulanger, il n'y a plus de médecin, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça. Mais il y a aussi de moins en moins d'églises, parce que c'est de plus en plus difficile d'être présent dans des, dans des pans entiers de la France. Euh, et on voit la France évoluer, on voit la France changer, on voit la France déchristianiser. Aujourd'hui, euh, je, je vous livre une petite anecdote. Quand je fais des achats, parfois pour, mon, pour le diocèse dont je suis économe, il m'arrive parfois d'aller dans des magasins pour acheter des, des, des fournitures de matériel de bureau, informatique ou autre. Mmh. Évidemment, je fais faire une facture à chaque fois. Et la facture, je demande, bah, mettez-la à l'association diocésaine. En l'occurrence, association diocésaine d'Oche. Bon. Euh, bah, les gens ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent même pas écrire diocésaine. Je suis obligé de l'épeler. Les, les jeunes, les caissiers ne savent pas. Le mot diocèse, le mot mmh. diocésain, diocésaine, non seulement plus. ça ne leur parle pas, mais ils ne savent même pas l'écrire, si vous voulez. Ils savent plus ce que c'est. Euh, euh, parler d'église, pour beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne savent plus ce que c'est. Alors, c'est à la fois positif, c'est qu'ils ne sont pas antinomiques. Ce n'est plus comme dans les années 70 ou 80 mmh. où il y avait un anticléricalisme qui existe encore. Il ne faut pas le nier, mais les jeunes générations ne sont, sont pas anticléricales comme pouvaient l'être parfois les générations d'avant. Non, elles sont indifférentes. Elles sont indifférentes parce qu'on ne leur a pas parlé de Jésus, parce qu'elles n'ont jamais entendu parler du Christ. Elles ne savent pas ce que c'est. Donc, en fait, elles sont plutôt bienveillantes. Et face à des populations bienveillantes comme ça, mais déchristianisées, bah, l'enjeu aujourd'hui, c'est de rechristianiser, c'est de faire découvrir qui est Jésus, de faire découvrir la foi qui nous anime. Et ça, c'est un enjeu pour aujourd'hui et encore plus pour demain. Parce que, encore une fois, et je le vois aussi en tant qu'économe, je vois le denier qui baisse, je vois les quêtes qui baissent. Je vois le nombre de donateurs qui baissent. Donc, voilà, il ne faut pas se mentir. On n'est pas sur une pente, sur une dynamique de croissance aujourd'hui dans l'Église de France. Mais il nous appartient, à nous chacun à notre place, il nous appartient de faire tout ce qu'on peut pour témoigner, pour inverser cette tendance et pour, euh, voilà, pour euh, sauver euh, les âmes des gens qui nous entourent, de ceux qui sont autour de nous, chacun à notre place, modestement. Mais c'est parce que chacun on va s'y mettre, que même de manière modeste, que, au final ça peut avoir un, un très grand impact
1: pour vous l'église doit pleinement se réinventer pour continuer à exister et à assurer sa mission première qui est d'évangéliser et c'est par justement des événements comme comme ceci comme le congrès mission que qu'elle peut y arriver
2: oui et en même temps euh, je pense que c'est important de faire attention à garder ce qui fonctionne Hum... Mmh. Euh... Voilà, ça, ça me paraît capital de dire, l'objectif du Congrès Mission, c'est pas de, de dire, euh, euh, écoutez, nous avons trouvé la clé, euh, venez vous mmh. former euh, et on va tout changer. Mmh. C'est vraiment pas l'objectif. Euh, l'objectif du Congrès Mission, c'est de dire, vous avez envie de nouvelles idées, vous avez envie de vous inspirer. Euh, venez découvrir des outils qui ont marché dans l'église d'à côté, dans le diocèse d'à côté et peut-être que vous aussi à votre tour vous aurez envie de le mettre en place parce que ça correspond à votre problématique ou ça correspond à un constat que vous avez fait et, et c'est ça l'objectif. Euh, je pense que tout changer c'est quelque chose qui fait peur donc euh, c'est important euh, voilà, de, de, de poser les choses calmement et de dire on n'a pas envie de tout changer, on a envie de faire mieux. Et euh, voilà, l'église d'aujourd'hui, bah Philippe, on a fait un, un petit constat, euh, mais il y a plein de belles choses, plein de petites pépites qui se vivent partout, et en fait on veut les partager, on veut les communiquer, pour que s'il y en a d'autres qui ont envie de faire la même chose, qui puissent à leur tour, euh, voilà, toucher leurs voisins, toucher leur parvis toucher ces, 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 ces nouveaux paroissiens.
0: J'ajouterais ce que dit Camille, que euh, effectivement, le, si l'enseignement et le message du Christ est intemporel, mmh. la manière de le dire et de le transmettre, lui, en revanche, ne l'est pas. Mmh. Et il change, il évolue au fil des siècles. On n'évangélise pas aujourd'hui comme on évangélisait il y a 50 ans, il y a 200 ans ou il y a 1000 ans. Voilà. Et l'intérêt du congrès mission, c'est ça. C'est pas effectivement, et je suis alors totalement à 200% d'accord avec ce que vient de dire Camille, ça n'est pas de tourner la page, mmh. certainement pas de dire, oh non mais avant nous, vous n'aviez rien compris, on va vous expliquer le monde. Non, c'est pas du tout ça. Mais au contraire, c'est de dire, il faut capitaliser sur ce qui marche et puis voir comment ça peut marcher encore mieux. Mmh. Ça peut fonctionner encore mieux et prendre toutes les bonnes idées. Et en fait, le congrès mission, c'est une foire aux bonnes idées. Voilà, découvrir tout ce qui existe dans la paroisse d'à côté, dans le diocèse d'à côté, à l'autre bout de la France. C'est pour ça qu'il y a des tables rondes, c'est pour ça qu'il y a des ateliers on rencontre des gens, chacun vient montrer, etc. Je prends un tout petit exemple. J'ai découvert récemment euh, une nouvelle méthode de, de, de catéchisme des enfants qui s'appelle KitKat, qui a oui. été élaborée par un prêtre de la Drôme. Euh, oh, Je l'avais vaguement entendu parler, j'avais lu euh, sur Aleteia ou à droite à gauche, hein, voilà, un ou deux mots, ok, mais ça ne me parlait pas plus que ça. Et la semaine dernière, euh, j'ai rencontré une catéchiste qui nous a présenté en, en conseil épiscopal cette méthode, et surtout les fruits que ça porte. Cette méthode qui est encore assez nouvelle, qui commence à être connue, mais il y a encore de la marge, hein. Euh, ben voilà, je ben c'est exactement ça. Évidemment, j'ai interpellé la personne à la fin. Je lui dis mais vous connaissez le congrès mission Oui, oui, un petit peu, mais vous allez venir présenter Oui, je crois qu'on euh, m'a fait passer un message, qu'on aimerait bien. Bon, etc. Effectivement, elle sera présente et euh, elle va présenter euh, à la journée euh, du vendredi de la première annonce. Et puis aussi, je crois, lors d'un atelier, elle va présenter son retour d'expérience. Mmh. Et c'est très bien parce que c'est justement, elle va pouvoir dire ce qu'elle a vécu à la fois euh, les forces, les faiblesses, les difficultés, les fruits, etc. Et puis ça va donner des idées à d'autres, éventuellement pour reprendre ou encore pour inventer autre chose. Voilà, c'est une énorme boîte à idées en fait, le Congrès Mission, pour, euh, euh, en se fondant sur ce qui fait déjà l'Église, sa force aujourd'hui, bah, comment on peut faire encore mieux aujourd'hui et demain.
1: Dans vos deux discours, on sent beaucoup d'espérance. On peut être euh, optimiste pour l'Église de demain
0: Bien sûr qu'on peut être optimiste. On doit même,
1: c'est notre mission de chrétien, on doit être optimiste. Ah, je
0: crois que, oui, tout à fait. Mmh. Donc, on doit être optimiste. Si on, un chrétien qui ne serait pas optimiste, un chrétien qui ne rayonnerait pas la joie, euh, je vais être un peu dur, c'est un peu excessif ce que je vais dire, mais c'est un chrétien qui, qui n'a pas compris le cœur de sa foi. Bien sûr qu'il faut être optimiste, euh, bien sûr, euh, ne serait-ce que par la joie que l'on a intérieurement de la foi qui nous anime. Cette foi qui est en nous, chacun, dans, no dans notre âme, dans notre cœur, euh, doit nous rendre heureux de ce que l'on vit, mmh. même si autour de nous, parfois, on se dit « Ah ben, bah, c'est dommage, ils ne pas ce que je vis ». Bah oui, Mais déjà, commençons par témoigner par la joie qui nous anime. Donc, évidemment, il faut être heureux, il faut être optimiste. Vous savez, euh, je crois que les, les premiers chrétiens, euh, il y a 2000 ans, au cours du 1er siècle ou du 2e siècle, ils étaient dans une situation pire que nous, mm. hein, euh, dans un contexte encore, euh, on va dire, dire déchristianisé, non, non christianisé encore, mm. mais en plus ils étaient souvent euh, opprimés, euh, poursuivis, que... euh, martyrisés, et pourtant, euh, voilà, ils ont eu cet optimisme, cette joie de dire que ils sont sur le chemin la vérité et la vie et qu'ils vont témoigner de cela mmh. bon ben on a vu le résultat donc euh, si on s'inspire pas de ça bah euh, ben on n'a rien compris en fait hein. et
2: puis la joie enfin c'est euh, ça se ça se communique mmh. ça se partage euh, c'est contagieux et euh, je, je pense qu'il y a une différence entre euh, voilà je ressens une joie, euh, j'ai vécu un moment agréable et c'était sympa. Et puis dans ce moment-là, le Seigneur était présent. Et là, la joie que je ressens, elle est profonde, mmh. elle m'envahit. Et j'ai envie de l'exploser pour, euh, pour la partager avec tous ceux qui m'entourent. Mmh. Donc... Euh...
0: J'ai envie de dire aux auditeurs, pour ceux qui ont regardé la télévision cet été, qui ont vu des images des JMJ à Lisbonne, eh oui. j'ai envie de leur dire, vous avez vu tous ces jeunes, la joie qu'il y avait, cette joie de se retrouver, cette joie de prier ensemble, euh, cette joie de voir qu'au-delà de leurs différences, de leur nationalité, de leur langue, ils partageaient une même foi. Et ben voilà, le congrès mission, évidemment à une échelle beaucoup plus petite. C'est la même chose pour tout le monde, pas que pour les jeunes, là, pour tout le monde. Mais moi, je me souviens, la première fois que je suis allé au Congrès Mission, c'était à Paris, parce que vous savez que le Congrès Mission, maintenant, c'est une année à Paris, une année en province. Mmh. Mais à l'époque, c'était que à Paris, enfin à l'époque, c'était il n'y a pas très longtemps. Hein. Euh, la première fois que je suis allé au Congrès Mission à Paris, ce qui m'a le plus surpris, ça a été effectivement de voir cette communion de foi dans cette énorme assemblée à Saint-Sulpice, euh, de cette joie qui, qui en ressortait, et c'était effectivement, euh, c'était contagieux, <rire> vous voyez, c'est-à-dire que cette joie qu'on ressentait autour de soi, avec d'autres laïcs, des prêtres, des diacres, euh, ces gens qui avaient plaisir à louer le Seigneur, mmh. euh, à célébrer, euh, mais, mais ça, ça nous porte on dit toujours qu'un chrétien seul est un chrétien en péril. Ben là, c'est vraiment l'inverse, pour le coup. Hein. Un chrétien, des chrétiens nombreux comme ça, qui prient et qui louent, ça, ça, vous, ça vous dope, ça vous booste, c'est un super euh, dopant. Quoi. Mmh. Et, euh, donc, euh, effectivement, un, le congrès mission, c'est d'abord un grand moment de joie, mmh. euh, partagé par plein de fidèles, par plein de chrétiens. Et ça, ça porte, ça ouvre les cœurs, ça ouvre les âmes, ça attendrit, euh, et ça touche, et ça nous aide à nous laisser toucher à nous laisser rencontrer par le Seigneur.
2: C'est pour ça que j'ai envie de dire venez au congrès mission. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, non mais euh, je, je suis seule dans ma paroisse, euh, je fais déjà tellement de choses, je m'occupe déjà de tellement de choses, je n'ai pas le temps. De en plus aller un week-end à Toulouse euh, pour aller me former euh, pour donner encore plus de temps alors que j'en donne déjà beaucoup euh, l'épuisement du serviteur <rire> certains certains sont dans cette dynamique-là euh, sans compter beaucoup de curés qui sont débordés dans leur mission et alors justement justement à toutes ces personnes-là on a envie de dire venez au congrès mission parce qu'en fait, cette joie dont on parle, euh, elle va vous ressourcer. Mmh. Tous les outils dont on parle, ils vont vous aider, ils vont venir vous équiper. Euh, il y en a pour tous les goûts. Et c'est ça qui est génial. C'est, euh, On peut avoir des choses très pratiques, très intellectuelles, euh, très charismatiques, très profondes. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour mmh. tous les goûts. Mmh. Et cette diversité... Elle essaye, en tout cas, de répondre à un maximum de personnes.
0: C'est l'Église dans son unité. Mm. On parle beaucoup euh, dimanche là, euh, l'Évangile et les textes parlaient beaucoup de l'unité. Euh, bah, C'est vraiment l'Église dans toute sa, à la fois sa diversité, mais son unité dans la diversité. Mm.
1: Justement, pour des laïcs qui viendraient au congrès mission pour la première fois, dans quelle posture il faut arriver à ce congrès mission, euh, recevoir tout ce qu'on va nous donner?
2: Ne s'attendre à rien. Ah oui. Découvrir. Mmh. Ouvrir les yeux. Mmh.
0: Se laisser porter. Se mmh.
2: laisser porter clairement. S'abandonner. Aussi, c'est pas mal. <rire> Parfois, on peut se dire j'ai pas tout compris à ce qui vient de se passer parce que c'est pas forcément ma sensibilité, mais je sens qu'il y a des choses qui se passent. Parfois, on peut se dire euh, on a assisté à une table ronde euh, high level et euh, ma, moi ça m'est arrivé à, comme ça une fois à une table ronde, il euh, y a certains mots de vocabulaire que je ne comprenais pas du philosophe qui parlait, je me suis dit c'est pas grave j'irai voir dans le dictionnaire plus tard <rire> mais il y a plein de choses plein de choses qui se découvrent j'ai un souvenir comme ça à Paris euh, d'avoir vécu sur une plénière un, un moment que j'ai pas trop apprécié il y avait un côté un peu artistique, euh, bizarre bon j'aime bien l'art hein, mais et euh, et je me suis dit, c'est pas grave, parce que le congrès mission ne s'arrête pas à un événement. Mmh. Et ça dure presque trois jours. Il y a plein de choses à découvrir, et il y a des choses à prendre et à laisser. Et comme il y en a pour tous les goûts, forcément, il y a des choses que j'ai trouvées extraordinaires, et il y a des choses qui m'ont moins parlé. Et ce qui était génial, c'est qu'à la fin de cette plénière-là, qui m'avait pas trop plu, j'avais trouvé un peu bizarre, je m'apprête à le partager avec une paroissienne, à peine j'ouvre la bouche elle me dit tu as vu cet instant là comme c'était beau ça m'a transporté je me suis tue du coup et là je me suis dit merci Seigneur parce qu'en fait tu viens de me montrer que tu viens rejoindre les gens là où ils sont mmh. et ça c'est canon c'est à dire que moi je n'ai pas aimé ce moment là mais par contre à elle non seulement ça lui a plu mais ça l'a aidé à la porter dans la prière mmh. bon ça c'est magnifique
0: il faut se laisser porter. En fait, la seule difficulté des congressistes, c'est-à-dire oui. des fidèles, fidèles ou pas que fidèles, il y a aussi des, des prêtres, des diacres, ah. des évêques qui viennent. Hein. Euh, la seule difficulté, j'ai envie de dire, si c'en est une, c'est de faire son choix. Parce qu'en fait, il y a tellement de propositions. Mmh. Il y a des tables rondes, plusieurs. Euh, il, y a des, il y a des ateliers, plusieurs dizaines d'ateliers. Le samedi soir, il y a des veillées. Il y a plusieurs veillées dans plusieurs églises de Toulouse. En fait, on ne peut pas être partout à la fois. Et quand on regarde le programme, on se dit, ah, ça, ça, il ça, faut que j'aille écouter. Ouh là, ça, il faut que j'aille le voir, ça. Lui, il faut que j'aille l'écouter. Mais, ah ouais, mais c'est au même horaire, c'est à deux endroits différents, je ne peux pas mmh. y aller. Et en fait, moi, ce que, moi, je me souviens, la première fois où je fais le congrès mission, en fait, c'était une frustration presque permanente, oui. parce que j'avais envie d'être presque partout à la fois, de tout écouter. Et, 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 et en fait, on ne peut pas, quoi. Donc, il faut faire un choix. En fait, c'est la seule difficulté. Et après, il faut se laisser, euh, quand on y va, ben il voilà, faut se laisser porter. Euh. Alors, c'est vrai que l'intérêt, moi, c'est ce que je dis autour de moi. Euh, souvent, notamment à tous les prêtres que je rencontre, mais aussi aux fidèles, c'est « venez si possible en groupe ». C'est mieux que de venir seul. On peut venir seul, mais l'idéal, c'est de venir avec son équipe de catéchistes, par exemple, si on est responsable catéchiste, de venir avec son EAP, si on est curé ou membre de l'AP, de venir à deux, trois, quatre, cinq, des personnes qui, dans leur vie quotidienne, dans leur vie paroissiale, partagent déjà euh, des, 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 des engagements ensemble. Mmh. Parce que l'intérêt, c'est, voilà, en venant ensemble comme ça, bah, d'abord, on peut se répartir sur les différents ateliers. Tiens, va écouter ça, moi, je vais écouter ça. Et puis, comme ça, tu prends des notes et on se mmh. fait, voilà, etc. Et on se fait un compte rendu après. Et puis, ça permet ensuite, quand on revient du, du congrès mission, de, d'échanger sur ce qu'on a vécu, mmh. de débriefer ce qu'on a vécu et ce qu'on a aimé, pas aimé, les idées. Moi, j'ai trouvé ça super, super. J'ai pris telle idée. On pourrait faire ça, etc. Voilà. Et en fait, c'est, ça, ça démultiplie l'efficacité, le, le, en fait, du congrès mission Donc, moi, je dis souvent, euh, notamment aux prêtres, je leur dis, mais venez avec vos, avec vos EAP, mmh. ou, ou si vous ne venez pas vous, vous ne pouvez pas envoyer vos EAP, mais il faut venir à 2, 3, 4, c'est l'idéal. Non, monde, mais
2: l'idéal, non, c'est de venir à 20, 30 ou 40. Oui, c'est ça. <rire> non, voilà. ne, ne, ne voyons pas, petit, il y a la place. On ne veut pas réunir 100 personnes en congrès mission on, on est prêt... Euh, sur la totalité des, des des trois jours à accueillir 3500 personnes donc ne soyons pas ne, ne, voyons les choses en grand <rire> on est prêt on est prêt on, on a préparé une programmation qui se veut le plus diverse possible donc euh, venez venez nombreux <rire>
1: Et pour les auditeurs qui sont touchés par ce témoignage, qui ne se sont pas encore inscrits, et qui veulent venir à 70, 80 ou 100, je vais vous laisser 3 minutes le temps de la pause musicale pour aller sur le site du Congrès Mission pour vous inscrire. Et nous, on revient dans quelques instants et on continuera à parler de, de ce Congrès Mission qui a lieu, je vous rappelle, 29 30 septembre et 1er octobre à Toulouse. Et on détaillera la programmation pour encore plus vous donner envie de venir nous rejoindre à Toulouse. On revient dans 3 minutes. Mmh.
0: Honneur et gloire à toi notre Dieu, pour la merveille de notre salut. Viens nous sauver, nous montrer ton amour, par ton
2: esprit donne-nous la vie. Aujourd'hui, Dieu vient sauver son peuple, par Jésus, le grand prêtre éternel. Se pas
1: célébrer en mémoire de Lui, Au pied de la croix
0: nous conduit, La puissance de Dieu en présent parmi nous, La Pâque de notre Seigneur.
1: Oh,
2: Je laisse gazost. 91 9.
0: Vivante Église, Timothée Rouvière.
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Je suis toujours avec Camille Lionel, responsable des ateliers pour le congrès mission, 29-30 septembre et 1er octobre à Toulouse, et Philippe Rodier, responsable des liturgies, là aussi pour ce congrès mission qui a lieu à Toulouse. Congrès-mission, euh, congrès, mais il y a aussi le mot mission qui est très important à l'intérieur. On sait que euh, la mission repose beaucoup sur euh, nos prêtres, nos diacres, euh, les évêques, mais les laïcs aussi, ils doivent partir en mission eux aussi. Euh, Qu'est-ce que vous entendez réellement Camille Lionel par partir en mission quand on est laïque
2: Alors déjà, j'ai envie de rebondir sur quand on est laïque. Parce que souvent dans l'Église, on attend tout de nos prêtres, on attend tout de nos curés, de nos évêques. On attend qu'ils nous guident, qu'ils nous dirigent, qu'ils soient nos, nos bergers, nos pasteurs. Et oui, ce sont nos pasteurs. Mais nous, en tant que baptisés, on a notre part à faire. On a notre responsabilité de chrétiens. On doit, euh, on doit les, les aider. À, à annoncer Jésus autour et il faut arrêter de se reposer intégralement sur eux. Donc, euh, ben voilà, il faut prendre notre courage à deux mains parfois, se retrousser les manches et parce que nous sommes plus nombreux, profitons pour euh, se nourrir, se former, euh, oser, euh, pour travailler en équipe voilà, Moi j'aime beaucoup cette notion de co-responsabilité prêtre laïque, de travailler ensemble avec euh, une vision que peut avoir le pasteur où il veut emmener ses brebis. Et nous laïcs, on a notre part à faire parce qu'on a des compétences, parce qu'on a des talents, parce qu'on a des dons et qu'on va être capable euh, grâce à ce que l'Esprit-Saint va nous donner, comment il va nous équiper pour pouvoir aider à porter du fruit. Donc ça pour moi c'est hyper important et c'est pour ça en fait le congrès mission c'est un, un événement qui est porté par des laïcs et évidemment qu'on est soutenu par tous nos diocèses et évidemment qu'on est soutenu par les prêtres parce que sinon ça ne pourrait pas avoir lieu, c'est important d'avoir le soutien de l'église pour ça. Mais c'est important que ça reste un, un événement qui est fait par des laïcs parce que euh, nos, nos prêtres sont déjà submergés de missions euh, ils ont déjà énormément de choses à faire. Donc c'est hyper important que les laïcs se retroussent les manches pour dire, ben oui, on se lève et on organise quelque chose de beau, de grand, pour aider notre Église. Voilà. Porter notre pierre à l'édifice.
0: Et pour compléter ce que dit Camille, nous sommes vraiment là au cœur du sacerdoce baptismal. Hein, le, le Vatican II, a, le Concile a rappelé... L'importance justement du baptême. Nous mm. sommes tous des baptisés avant d'être des laïcs, des prêtres, des diacres ou des évêques. Nous sommes d'abord et avant tout des baptisés. Et il y a un véritable engagement, un véritable sacerdoce baptismal. Et c'est notre mission de baptiser, d'annoncer le Christ. Et en cela, le congrès mission, voilà, c'est vraiment, la, vraiment la, 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 un, un très bel exemple de, ce, de cette réalité. Euh, Souvenons-nous que Jean-Paul II a a beaucoup canonisé des, des personnes qui n'étaient pas des prêtres ou des évêques mmh. si pendant des siècles et des siècles il y a eu beaucoup de saints et de saintes qui étaient prêtres ou évêques pas, pas toujours hein. Sainte Jeanne d'Arc n'était pas ou Saint Louis ou bien d'autres n'étaient pas des, des, des religieux ou des clercs mais mais c'est vrai que Jean Paul II lui euh, ça, 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 une de ses nouveautés ça a été euh, véritablement de béatifier et de canoniser de nombreux de nombreuses femmes de nombreux hommes qui étaient euh, des pères et des mères de famille, euh, des laïcs engagés dans la société, euh, des euh, Frédéric Ozanam, des voilà, et, et bien d'autres, ce qui, ce qui montre bien justement ce, cet engagement des laïcs dans la mission et, cette et dans la mission et, 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 et sur le che notre chemin, notre propre chemin de sanctification. Et c'est vrai que c'est une des spécificités, une des forces du, du Congrès mission. Pardon, pas une des forces, une des spécificités véritablement, c'est d'être une œuvre de laïque. Alors au départ du Congrès mission, il y a, euh, il y a des laïcs. Ce ne sont pas des prêtres, ce n'est pas l'Église de France qui est à l'origine du Congrès Mission. Ce sont des laïcs. Euh, et aujourd'hui, bah, euh, le Congrès Mission, il y a deux ans, euh, en province, c'était plus de 16 000 congressistes. Voilà. Et, et on voit bien que les prêtres, euh, beaucoup d'entre eux, beaucoup d'évêques, voient la force du Congrès Mission. Avec euh, Isabelle hervy la responsable locale du Congrès Mission, nous avons rencontré tous les évêques de la province en janvier dernier pour leur présenter le, le, le congrès mission 2023, et on a bien vu, on a eu, nous avons reçu un écho extrêmement favorable de tous les évêques de la province, on les a vus tous ensemble euh, ici à Toulouse au séminaire, juste à côté, et euh, ils, étaient, ils nous ont poussés à fond, ils, ont, ils étaient vraiment à 200% derrière en disant on va, il faut mettre le paquet, il faut communiquer ce congrès mission, il faut inciter nos, nos fidèles à y aller, Donc, et c'est vraiment le, un très bon exemple, un très bel exemple de cette complémentarité entre une, une intuition et une action des laïcs qui, qui est reçue pleinement euh, par le clergé enfin par les évêques euh, qui fait qu'aujourd'hui on travaille ensemble main dans la main c'est important parce que je sais qu'il ya certains prêtres qui parfois ont un peu peur du congrès mission ou là c'est quoi ce truc de laïc à ça m'échappe bah oui mais il faut pas avoir peur il faut pas avoir peur de ça
2: je voulais rebondir sur la mission parce que c'était la, la question euh, à la base euh... Beaucoup, quand on parle de mission, ils ne comprennent pas très bien de quoi on parle. Ils disent, oui, enfin, en France, on n'est on est pas concerné par, euh, mmh. par ce mot, mission. Oui, euh, donc voilà, je ne suis pas missionnaire. Je n'ai pas l'intention de partir en Afrique. Pas... Donc, euh, je, je pense que c'est important de, de replacer le, le mot. En fait, euh, mis, la mission, tout simplement, c'est... Euh, voilà, l'objectif c'est d'annoncer Jésus à la société actuelle, donc c'est de témoigner ce que Jésus a fait dans ma vie, c'est de, euh, de le faire partager, je, je ne vais pas pouvoir convertir les gens, c'est Jésus qui fera son job. Euh, moi par contre, ma mission, c'est de le transmettre, c'est de le partager, c'est de dire ce qu'il a fait pour moi. Toutes les merveilles qu'il m'a qu données, bon ben bah, j'ai le devoir en fait de les partager, j'ai le devoir de le transmettre, j'ai le devoir de le dire. Et la mission, ce n'est pas que l'évangélisation de rue. Et évidemment, au congrès mission, il vous est proposé des ateliers mmh. sur l'évangélisation de rue, Et évidemment, il vous est proposé d'aller tester la mission de rue, ce serait bizarre que ça ne soit pas proposé, mais ce n'est pas que ça. On le retrouve dans tout. C'est dans notre travail, par exemple. Comment je peux être missionnaire à mon travail mmh. Comment, euh, dans la préparation au baptême qu'il y a dans ma paroisse, je peux faire découvrir Jésus à ses parents qui font parfois ça par tradition ou pour faire plaisir aux grands-parents. Comment je peux faire rencontrer Jésus à un couple qui se prépare au mariage alors qu'en fait, il veut juste se marier à l'église mmh. Parce que la tradition, les parents le demandent, toutes ces choses-là. En fait, on a de très belles choses qui existent dans nos paroisses, mais c'est toujours ce défi... Notre objectif, c'est de leur faire découvrir Jésus et on veut qu'ils le rencontrent. Donc, on, on, on a besoin, en fait, parfois de, de se nourrir de plein de petites idées pour comment on va pouvoir leur faire découvrir Jésus. Parce que pour beaucoup, ils n'entendent plus parler dans leur famille depuis des générations. Enfin, voilà, ça s'est perdu. Donc, l'évangélisation, en fait, on l'a dans tous les aspects.
1: Mmh. Le message que vous souhaitiez aussi faire passer, c'est que tout le monde doit se sentir concerné par ce congrès-mission. On parlait de la mission il y a quelques instants, euh, et qu'il ne doit pas avoir des freins, que ce soit financiers ou euh, géographiques.
0: Ou des freins intérieurs.
1: Ou des freins intérieurs, que l'on se met voilà, souvent pour se, se, se protéger.
0: Je ne suis pas concerné parce que je suis déjà engagé dans l'église, je ne suis pas concerné parce que je sais faire. Voilà, depuis des années, je fais la préparation au mariage, je sais faire, j'ai rien à apprendre. Enfin, voilà. On, on a tous un peu de ça en nous, hein, euh, voilà, forcément. Donc, euh, il faut faire... Je crois que le congrès mission, venir au congrès mission, c'est aussi un acte un peu d'humilité, de dire oui, bien sûr, moi aussi, je suis engagé depuis 20 ans dans l'Église, moi aussi, je fais ci, moi aussi, je fais ça. Moi aussi, je suis prêtre, je suis diacre, je suis ce que je veux. Bon, bon et alors, on a, on a tous à redécouvrir en permanence comment devenir missionnaire ici et maintenant. Et donc, euh, voilà, il faut venir, il ne faut pas avoir peur. Et il ne faut pas non plus se mettre des freins ensuite extérieurs. Effectivement, ça va être trop cher. Euh, « Ah, mais moi, je viens de l'Aveyron, du Lot ou, de, ou du Gers. Comment je vais faire pour... Le... Je vais... Il va falloir que je paye un hôtel en plus, euh, parce que ça dure deux jours, euh, voire trois jours
2: même pour certains. Enfin, »
0: Alors, oui, pas d'inquiétude ah, ah, pour coup. ça, voilà.
2: vraiment pas d'inquiétude pour ça, parce que tout simplement, quand vous allez sur le site et que vous voulez vous inscrire, il vous est proposé une petite case, j'ai besoin d'aide, et là on vous propose, vous avez besoin d'un logement, vous cochez. Il y a quelqu'un qui vous appellera et vous serez tout simplement logé chez un congressiste qui habite Toulouse. Ça c'est génial, et on a eu des retours très positifs il y a deux ans. Donc voilà, toutes les personnes qui ont demandé un logement ont été logées. Si vous avez besoin, parce que vous êtes nombreux, vous vous inscrivez à 10, d'être logé dans un endroit plus grand, la personne qui est responsable de ça trouvera une solution. Ça ne doit pas être un frein. Comment faire pour se loger Ça ne doit pas être un frein. Deuxième chose, les finances. Ça, c'est toujours problématique. Alors, oui, en effet, le congrès mission, c'est 45 euros. Mais pensez bien, ce n'est rien par rapport à ce que ça coûte par participant. C'est 95 euros que ça coûte au congrès mission. Et alors, pourquoi ce n'est que 45 euros C'est grâce à tous les donateurs, c'est grâce à toute notre équipe de levée de fonds que finalement, ce n'est que 45 euros. Enfin, si vous vous inscrivez à plus de 10, vous pouvez avoir un une réduction avec un tarif de groupe. Donc ça, c'est pas négligeable non plus. Il y a plein de petites choses comme ça. Et puis si vraiment encore, c'est trop compliqué, vous pouvez vous proposer comme volontaire. Voilà. Donc à ce moment-là, vous donnez une demi-journée dans la totalité des trois jours. Et parce que vous avez donné une demi-journée, vous avez un tarif préférentiel. Vous avez mmh. tout sur le site. J'ai pas envie de vous en dire trop parce que j'ai envie que vous alliez sur le site pour vous inscrire. Et vraiment, il y a des solutions à tout.
0: J'ajouterai que 45 euros pour 2 à 3 jours, finalement, au regard de tout ce qui est vécu, tout ce qui sera vécu, tout ce qui sera entendu, tout ce qui sera partagé, croyez-moi, euh, c'est très bon marché. <rire> Et alors, Camille a parlé de 3 jours, une petite précision, parce que c'est vrai que parfois ça perturbe. Les gens nous disent, mais on ne comprend pas, ça commence le vendredi ou le samedi, ou ça dure 2 jours ou 3 jours. Voilà. Le congrès mission lui-même, pour tout le monde, commence le vendredi soir à 20h par une grande soirée plénière la, dans la cathédrale de Toulouse, jusqu'au dimanche après-midi après la messe, vers, ça se termine vers 16h30. Voilà. Ça, c'est le congrès mission. Mais c'est vrai que le vendredi, il y a une journée particulière, ou même on pourrait dire même trois journées particulières. Euh, comme, parmi, il y a une journée pour les prêtres, mmh. il y a une journée pour la première annonce, il y a une journée pour les couples missionnaires, où là, les personnes peuvent venir. Mais si vous voulez, c'est un complément. Euh, tout le monde n'est pas obligé de venir participer du vendredi matin au dimanche, évidemment. C'est surtout à partir du vendredi du, oui, du vendredi soir jusqu'au dimanche. Certaines personnes ne peuvent arriver que le samedi matin. C'est pas grave. Des personnes euh, participent qu'une seule journée au congrès mission... Ben, c'est voilà, toujours ça de prix. En une journée, croyez-moi, il y a déjà beaucoup de choses qui vont être vécues et entendues. Voilà, donc il faut, il faut se sentir assez libre et ne pas imaginer ça comme, vraiment comme quelque chose de très contraignant. Euh, ah oui, mais moi je ne vais pas pouvoir parce que dimanche je ne serai pas là. Je, 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 je. Ben non, ben, c'est pas grave. Ben, venez
1: écouter, venez samedi, venez vendredi soir et samedi. Voilà. Mmh. Ça fait euh, quasiment 40 minutes que vous nous parlez avec passion du congrès mission. Je rappelle les dates. 29, 30 septembre 1er octobre. Euh, Qu'est-ce que ça vous apporte justement d'être dans l'organisation de ce congrès mission et de voir toutes les grâces que ça apporte autour de vous Ça apporte quand même beaucoup de fatigue déjà. Oui, bah déjà beaucoup d'énergie. Le c'est hein. les coulisses, <rire> voilà.
0: Parce que le congrès mission, c'est quand même plusieurs mois de préparation, de travail mmh. pour une grosse équipe de plusieurs dizaines de, de personnes de bénévoles. C'est une grosse voilà, machine. C'est une très grosse machine, ouais.
2: C'est une grosse machine, euh, mais c'est une bonne fatigue. Voilà. <rire> c'est une bonne fatigue dans le sens, on sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on le fait. Euh, on sait derrière ce que ça va euh, apporter aux gens. Et euh, voilà le sourire qu'on peut voir sur leur visage, euh, on ne fait bien sûr pas ça pour la reconnaissance. Mais... Euh, on ne
0: nous voit pas en plus. Donc... Oui,
2: tant mieux d'ailleurs. <rire> mais c'est beau, euh, beau de contribuer à ça... Euh, c'est notre responsabilité. Mmh. Et, euh, et c'est beau de faire ça pour notre Église. Euh, je suis contente, en fait, que le Sud-Ouest euh, ait, euh, ait choisi d'accueillir le Congrès Mission. Je, mmh. je me souviens, il y a, il y a de ça euh, trois ans, quand à Paris, euh, il a dit « Quelle ville de province se lève ?» Eh bien, on était quelques fêlés à Toulouse à, à lever la, la main, parce que oui, on avait envie d'apporter ça à notre territoire. Euh, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ne se déplacent pas quand il y a trop de routes. <rire> voilà, Toulouse, c'est assez central quand même entre Bordeaux, Perpignan et Bayonne. On espère que euh, les gens vont se déplacer. C'est vraiment une chance. On a envie de la faire partager.
0: J'ai envie de dire, c'est une joie aussi pour nous, de ce que l'on vit. Parce que tout à l'heure, je l'ai dit, souvent un peu de boutade, mais c'était évidemment... Mais c'est vrai que c'est aussi d'abord beaucoup d'engagement et de fatigue. Mais c'est d'abord, évidemment, et avant tout, la joie de travailler de vrai ensemble, de nous retrouver. On est en contact les uns avec les autres. Moi, je suis en contact avec des personnes qui sont à Perpignan ou à Bordeaux pour préparer les liturgies. On se voit très peu physiquement, mais on échange beaucoup par, par mail, par WhatsApp et autres. Mais c'est une joie de nous retrouver parfois en visioconférence, de... De prier ensemble entre nous, ensemble déjà quand on se retrouve, et de, 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 de se projeter sur cet événement qui va être vécu, ça, cette annonce du Christ. Donc c'est d'abord et avant tout évidemment une grande joie. Sinon bien évidemment on ne le ferait pas. <rire> on n'est pas des ma, on n'est pas à, à vouloir faire ça pour le pour mmh. le, 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 le la charge de travail que ça donne. On le fait d'abord et avant tout parce que c'est une grande joie d'être au service du Christ euh, et de partager cela avec d'autres. Et enfin je dirais qu'il y a deux ans à Toulouse nous étions Quoi, 2000 personnes à peu près mmh. je crois plus, un peu plus de 1500 à peu près euh, voilà donc vous voyez cette année on attend euh, on attend encore plus de monde hein. mmh. donc c'est voilà donc n'hésitez pas à, à vous joindre à toute cette masse
2: puis jaimerais vous rebondir sur ce que tu viens de dire parce que tu... ça me fait penser au réseau en fait le congrès mission on se fait un réseau déjà nous l'équipe euh, on se rend compte qu'en fait dans l'équipe on, on est de tout le sud-ouest de tout le grand sud-ouest donc ça c'est génial en fait on rencontre des gens, cette rencontre elle est géniale et euh, on découvre des compétences à droite à gauche, on découvre des belles initiatives à droite à gauche mmh. et c'est ça qui est important c'est que le congrès mission a lieu à Toulouse mais attention, mmh. ce ne sont pas que des intervenants de Toulouse, et non. ce sont des gens de partout partout euh, voilà, dans, dans nos campagnes, dans nos villes, euh, des associations, il y a de tout. Mmh. Euh, voilà, c'est très très important de se dire, le congrès mission a juste lieu à Toulouse. Voilà, les bénévoles ne sont pas que de Toulouse, les intervenants ne sont pas que de Toulouse. Vraiment, c'est une belle diversité. Même des gens qui viennent de le, en dehors de la, de la France et du reste mmh. de notre pays. Donc ça, c'est vraiment super important. Et venez aussi pour vous faire un réseau. Combien il y a de personnes qui se sentent isolées vous allez rencontrer énormément de gens.
1: Et toute la programmation pour ce congrès mission et toutes les informations pratiques sont à retrouver sur le site du congrès mission. Donc je m'adresse aux auditeurs si vous n'êtes pas convaincus. Rendez-vous sur le site du congrès mission. Je vous rappelle, l'inscription est seulement de 45 euros et vous allez avoir beaucoup de grâce si vous vous rendez à Toulouse le week-end du 29 30 septembre et 1er octobre. Merci beaucoup Philippe Rodier et Camille Lionel d'avoir accepté mon invitation et d'être venu nous faire la, la promotion de ce bel événement à venir à Toulouse. C'est nous qui vous remercions.
2: Merci de nous avoir invités.
1: C'est la fin de cette émission Vivante Église. Si vous souhaitez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
2: Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05.